0: Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge einer neuen Staffel von Kino oder Couch. Und die ist eine ganz besondere, denn wir präsentieren uns in einem neuen Gewand. Ab heute werde ich mit meinem sehr geschätzten alten Freund und Kollegen Tim Affeld über die wunderbare Welt des Streamings, des Films und des Fernsehens sprechen und so viele Geschichten wie möglich aus der Behind-the-Scenes und aus dem Klatsch und Tratsch der Superstars herauskramen und darüber schnacken. Timmy, ich freue mich sehr. Wir beide teilen eine große Leidenschaft und das ist die Welt des Entertainment, aber du machst da noch was viel Spannenderes im wahren Leben. Erzähl das vielleicht mal
1: kurz. Ja, also erst auch mal von mir. Moin, moin, moin an alle da draußen, die uns jetzt zuhören. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir dieses neue Projekt hier gemeinsam jetzt angehen. Vielleicht nochmal für alle da, wer ich denn bin, weil dich kennen, glaube ich, die meisten. Ja, mein Name ist Tim Affelt. Ich bin hauptberuflich Chefredakteur von mehreren Frauenmagazinen. Das wären die Grazia, die Für Sie, die Petra. Die betreue ich in Hamburg mit einer sehr netten, feinen Redaktion. Und ja, Steven und ich, wir sind, und ich habe das mal versucht auszurechnen, wie lange wir uns schon kennen.
0: Ich wir sind ja beide Mitte 20, insofern ist das gar nicht so lange. Genau, ne? vielleicht in müssen Zahlen. wir die
1: Zahl gar nicht nennen.
0: Genau, aber, aber Timmy, äh, also wie gesagt, jetzt können wir das, was wir im Privaten gerne mal machen, äh, auf eine neue Stufe heben. Und deswegen direkt meine erste Frage: Kino oder Couch als letztes bei dir?
1: Momentan. Couch, wirklich intensiv Couch, weil gerade äh, bei den großen Streamern sehr viele Sachen laufen, die mich wahnsinnig interessieren. Ich sag nur einen Titel: Harry und Megan.
0: Oh. Vielleicht. Okay, da, also da, aber das, das aus Interesse oder aus beruflichen Interesse? Privates oder berufliches?
1: Ist es ist berufliches, aber auch privates Interesse mittlerweile. In mir schlägt ein kleines royales Herz. Ich verfolge seit Jahren sehr intensiv, was vor einem englischen Königshaus so vor sich geht. Und ich habe auch zum Beispiel auch die Hochzeit von Harry und Meghan, habe ich mir in ganzer Länge ähm, gegeben. Habe ich mir auch
0: angeguckt, mit selbstgemachten Scones. <lacht> ja,
1: so weit war es bei mir noch nicht irgendwie, aber das ist irgendwie vielleicht bei der, bei der nächsten der großen Trauung, die dann irgendwann vielleicht mal folgen wird und wenn wir dann noch auf der Welt sind, äh, was man sich anschaut. kann. Dann,
0: dann gucken wir zusammen Hand in Hand mit Scones und Erdbeermarmelade eine royale Trauung. Aber dann habe ich direkt auch die zweite Frage an dich:
1: Bist du denn Team William und Kate oder Team Harry und Meghan? Eindeutig Team William und Kate. Oh, okay. Ja, also man muss sagen, irgendwie, wie gesagt, ich, hab, ich verfolge die verfolge diese Familie und was dort alles passiert, wirklich sehr intensiv und hatte eigentlich auch, habe auch schon länger so nicht so das positivste Bild von von Meghan Markle ähm, und ich habe mir deshalb diese Doku auch noch mal angeguckt, irgendwie, weil ich, äh, man muss ja Menschen auch die Chance geben, irgendwie ihre Seite vielleicht zu erzählen und den, äh, den Blickwinkel dann vielleicht auch dann im Nachhinein zu ändern. Leider hat mich diese diese Doku nur in allem bestärkt, was ich über die über die Frau gedacht habe. Ähm, ich finde es und was? Eine, ja, ich finde es eine unglaublich verlogene, scheinheilige äh, Show, die dort abgezogen wird. Und vielleicht auch da mal so die Frage an dich zurück, weil du bist ja, du bist jetzt nicht Prinz Harry und auch nicht Meghan Markle, aber okay. schon ein prominentes Gesicht und... Ähm, das ist natürlich für Prominente, und das weiß ich aus der Pressesicht, echt immer schwierig: das Thema Privatsphäre. Und ich weiß, dass ähm, die britische Boulevardpresse die brutalste der Welt ist. Und ähm, da möchte man eigentlich auch nicht so richtig in, 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 ja, in ins ähm, Fadenkreuz dieser Presse geraten. Äh, aber was ich nicht verstehe an dieser ganzen Harry und Meghan-Geschichte und auch an dieser gesamten Doku nicht, wie ein Paar, was die ganze Zeit nach Privatsphäre, Privatsphäre schreit und in Ruhe gelassen möchte und die Medien für alles, was in ihrem Leben nicht so richtig cool ist und gut läuft, verantwortlich macht, wie man dann sich hinsetzen kann, und eine ja eine Reality Doku über sein Leben und über seine Liebesgeschichte machen kann eine eine Doku in der man private Einblicke in sein Leben gibt in der man die Kinder zeigt die man hat das ist so ein so 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 eine Sache die ich einfach überhaupt nicht verstehe ich kann nicht auf das eine auf der einen Seite das fordern auf der anderen Seite jenes machen ich meine wie geht es dir damit oder wie würdest du sowas handhaben
0: also Nummer eins ich, ich danke dir für die Lobien ne also ich würde niemals also das hat auch gar nichts damit zu tun ich erzähle gerne äh Dinge über mich, die, 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 mich vielleicht auch privat bedrücken oder begeistern, aber damit hat mein Umfeld ja gar nichts zu tun. Also ich bin ja auch, ich bin ja auch ein Pups im Wind im Vergleich zu ähm, Harry und Megan. Aber das Spannende ist ja, ich bin komischerweise mittlerweile Harry und Megan Team. Und, und ich sag dir auch warum. Ähm, ich glaube, also ich sehe das schon, so wie du das gerade geschildert hast, wie kann man, wenn man seine Privatsphäre nicht nach außen kehren will und das versucht, seit Jahrzehnten auch zu schützen, jetzt auf einmal mit so einer Doku nach draußen platzen. Ich habe die Doku mir auch angeguckt. Ich bin jetzt auch kein Meghan markle fan und bei ihr habe ich manchmal das Gefühl, das ist total berechnend, was sie da auch abzieht. Ne? Und Sehe das auch so ein ja. bisschen auf den, ich kann, ich kann jetzt Harry nicht genau einschätzen, aber auch ein bisschen so auf den naiven äh, Harry eingewirkt hat. Auf der anderen Seite waren da so ein paar Passagen in dieser Doku, wo ich gesagt habe, ich kann es irgendwie verstehen, weil wenn du seit, keine Ahnung, deiner Geburt in diesem goldenen Käfig sitzt, ne? Und bestimmte Regeln, die ja auch nicht unbedingt modern sind, befolgen musst kontinuierlich und hast ein Familienoberhaupt wie die Queen und hast einen Vater, der, der alles macht, was man eigentlich nicht machen sollte ähm, und auch eine Mutter, die ja auch sehr darunter gelitten hat. Vielleicht haben Harry und Meghan oder vielleicht auch Harry irgendwann gesagt: Ich will nicht in diesem Duktus weiterexistieren, wie das jetzt mein Bruder auch macht, der ja sozusagen der Vorzeige Schwiegersohn Königsaspirant ist, sondern ich, wir machen die Flucht nach vorne und wir gießen jetzt mal alles, was die Leute über uns wissen wollen, aus, erzählen uns auch mal aus unserer Perspektive, wie das ist und versuchen uns frei zu schwimmen. Vielleicht nicht unbedingt, dass die sich freischwimmen, sondern dass deren Kinder sich dann frei freigeschwommen haben durch das, was sie tun. Also da bin ich, ich bin da gar nicht so streng. Ich finde einige Sachen auch nicht richtig, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen.
1: Na, Ich, ich glaube, also den Punkt, ich, den ich nachvollziehen kann, ist zu sagen, ich möchte aus diesem goldenen Käfig raus. Ich, dieses Konstrukt ist nichts für mich. Von beiden, ja. Also ja. Ich, ich bin ein bisschen verwundert darüber, dass sie so überrascht ist, was da auf sie zugekommen ist. Irgendwie das, das überrascht mich, weil äh, wenn man einen britischen Prinzen heiratet, dann sollte man sich vorher schon mal Gedanken darüber machen, was das vielleicht am Ende auch aus, aus, einem, aus dem Leben ja, aber von einem Ja, das kannst du doch
0: trotzdem nicht einschätzen. Du kannst ja wissen, dass du dann auf einmal äh, Target number one bist, der Paparazzi. Aber ich glaube, das ist ja immer noch ein Riesenunterschied zwischen du glaubst, was kommt und das, was kommt, ne? Also, der, ich kann das kann also das kann kein Mensch nachvollziehen, der nicht in dieser Situation ist. Aber also
1: selbst wenn ich ihr das zugestehe oder dem beiden zugestehe, dass dass sie das vielleicht alles überrollt hat und die und die 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 Härte der britischen Boulevardpresse sie glaube ich auch denn wirklich geschockt hat, da bin ich schon dabei. Bin ich kann man sagen, ich wir gehen raus, wir wollen das, wir wollen nicht mehr Working Royals sein, wir ziehen nach Amerika und und ziehen uns aus dem ganzen Ding raus. Das ist ein Punkt, den ich hundert Prozent nachvollziehen kann. Was ich nicht nachvollziehen kann oder vielleicht im ersten Schritt kann ich, dann bin ich noch sogar dabei. Ich setze mich bei Oprah Winfrey ins Fernsehen und gebe ein Interview dazu, in dem ich auch meine Familie attackiere. Das kann ich. Da habe ich schon meine Probleme mit gehabt. Ist das wirklich nötig? Ähm, dann aber noch mal Monate später eine Doku zu machen irgendwie, in denen ich wieder meine Familie in, in einer extremen Form angehe. Und das ist ja bei uns beiden auch nicht anders. Du hast Geschwister, ich habe Geschwister und in einer Familie ist nicht immer alles alles super. Da gibt es Streitigkeiten irgendwie. Und ja, da gibt's aber in jeder
0: Familie gibt es ja auch immer einen, der kacke baut. Ne? Ja, ja klar. Aber aber wie? Aber die Frage ist ja auch, das sagt ja auch Harry selber. Ähm, die Frage ist ja, wer hat angefangen? Also war es William, waren es William und Kate oder waren es Harry und Meghan?
1: Ja, genau, das ist, aber das ist die, was in dieser Doku leider nicht rauskommt, weil sie nur aus einer, Sa von einer Seite, äh, beschrieben wird. Es gibt ja viele, Vor äh, viele Vorwürfe auch gegen Meghan und Harry in der Zeit, als sie noch in England waren. Es haben ja wahnsinnig viele Palastmitarbeiter haben ihren Job hingeschmissen und gekündigt, weil sie gesagt haben, mit dieser Frau können oder für diese Frau wollen wir nicht arbeiten, die ist ein Teufel. Ähm, diese ganzen Vorwürfe, ob wahr oder nicht wahr, dass wir waren nicht dabei, können wir nicht beurteilen. Aber die werden alle nicht, wir werden alle nicht, äh, angesprochen in dieser Doku, sondern es ist, wie gesagt, ein sehr einseitiger Blick. Aber ich will noch einmal darauf zurückkommen. Es ist, wie gesagt, du kannst dich mit deiner Familie streiten, du kannst völlig gegen das sein, was was sie vielleicht auch repräsentieren. Aber die Frage am Ende bleibt, setzt du dich oder würde ich mich jetzt, und ich habe mich schon häufig über meine Brüder geärgert, kann ich sagen, aber ich würde mich, glaube ich, nicht ins Fernsehen oder auch nicht in einen Podcast setzen Nein, und jetzt, jetzt private Sachen da über die auspacken, weil das regelt man doch dann intern. Also so ist jedenfalls meine aber. Wahrnehmung.
0: Ja, das stimmt, aber da muss ich ja auch was zu sagen. Guck mal, das Problem ist ja auch an der Presse, und ich meine, du hast es ja selber gesagt, also äh, du machst ja auch die Grazia. Also, und das ist jetzt kein persönlicher Angriff, ne? Aber wir wissen ja auch, was die Presse schreibt und was die Wahrheit manchmal ist. Ne? Und ich glaube, jede Geschichte verkauft sich besser, wenn sie böse ist. Und ich glaube, dass wir mittlerweile auch in einer Zeit leben, der sagt auch die Palastangestellte oder der Palastangestellte, Mensch. Die, äh, die Sun kommt auf mich zu, gibt mir 2.000 Pfund, äh, das ist eine richtig stolze, oder 10.000 oder 100.000 und dafür schnacke ich mal ein paar private Sachen aus. Also der, das Schlimme ist ja mittlerweile, das ist ja genauso wie bei den ganzen Nannys, der Superstars auch in Amerika, wenn die dann rauskommen und sagen so, ja und äh, Brad Pitt trinkt seinen Kaffee immer nur lauwarm und in einer durchsichtigen Tasse. Ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich meine, stell dir mal vor, du wärst in dieser Situation, und jemand erzählt, wie Schluffi Tim Affeld morgens aufsteht und zur Kaffeemaschine geht. Wie schlimm. Und das wird dadurch ja nur noch weiter angeregt und provoziert. Also deswegen, vielleicht ist Megan eine Despotin und ein Teufel und eine Hexe zu Hause und hat auch die Angestellten ganz schlimm behandelt. Kann ja alles gut sein. Ich stecke da nicht drin, ich bin nur so ein bisschen und ich kann aber auch deine Sichtweise verstehen. Ich glaube, man muss es nicht in die Öffentlichkeit ziehen oder sollte es nicht, privates. Ich frage mich nur immer die ganze Zeit, wer ist denn jetzt der Böse oder wer sind die Bösen und wer sind die Guten? Weil ich glaube auch, dass Kate und William so, und ich habe die gesehen bei der Top Gun Maverick Premiere, ne? also ja. das ist ja total absurd, da sind die ganzen Superstars, dann wird gesagt, ey, jetzt, Viertelstunde darf keiner mehr was machen, dann kommt hier die Security hoch 180 und dann kommt Kate und William über diesen Teppich geschwebt, ähm, lächeln alle an, du darfst sie auch nicht ansprechen. Ähm, und dann denke ich ach so, ja, keine Ahnung. Also, das ist nichts von, wir sind nahbar dem
1: Volk gegenüber oder äußern uns mal. Keine Ahnung, ich kann es auch nicht einschätzen, wie die drauf sind. Ne? Nee, ich glaube, ich glaube dass das, 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 das britische Königshaus oder all diese Königshäuser sich verändern müssen, und wie du gerade angesprochen hast, nahbarer, auch volksnah vielleicht sein müssen. Also das ist, das ist ja unbestritten und dass da nicht alles, alles super ist und das ist glaube ich auch für eine, eine amerikanische Schauspielerin, die dort einheiratet, ein, ein Kulturschock dann teilweise ist. Also alleine die, die Tatsache, dieses Never Explain never complain, äh, was die Queen ja ausgegeben hat, einfach auch zu all den Vorwürfen, äh, Gerüchten und so weiter, die in der Presse dann geschürt werden, sich eigentlich nicht zu äußern irgendwie. Das ist schwierig, glaube ich auch, dass, das, äh, dass man da nicht mehr klarkommt. Nur ich, ich, muss glaube, dass,
0: ich, ich glaube, dass da ein Riesenbruch jetzt durch dieses Königshaus, logischerweise, geht durch das, was da passiert ist und ich glaube, time will tell. Ne? Also wir werden es in Zukunft sehen, vielleicht versöhnen die sich irgendwann mal wieder. Ich finde aber auch, Prinz Charles hat sich da nicht souverän verhalten, aber das ist also. Aber das Spannende ist ja, dass wir alleine darüber so lange reden, zeigt ja, dass es ein extrem spannendes Thema ist. Also ich kann auch nur sagen, wenn wer man so ein bisschen äh, so, so keine Ahnung so Maus spielen will im Königshaus, das ist schon spannend, was die beiden da zeigen. Ne, das vor allem, wie sie sich kennen dann. Aber natürlich, Aber eines Tages muss ich sagen, der Harry kommt mir leider ein bisschen tumpf vor
1: danke dass du das auch so siehst ich war wirklich richtig richtig schockiert der ist nicht die hellste kerze auf der torte also das das muss man leider leider wirklich sagen und wie es wirkt sehr naiv ich dachte dass der dass der ein bisschen souveräner in vielen Situationen auch ist. Und er redet halt auch, und das meinte ich, was du, weil du mich ganz am Anfang gefragt hast, wie ich das fand, was ich echt brutal scheinheilig finde, wenn er sich hinsetzt und sagt so, ja, da gibt's Leute, die verkaufen für, für Fotos, für, für Geld verkaufen die alles und die, und es geht immer nur eine Geschichte darum zu, äh, äh, an die Medien zu verkaufen. Meine, sorry, was hat, was haben er und Megan gemacht? Sie haben an Netflix eine Geschichte verkauft. Für 20 Millionen Euro übrigens. 20 Millionen Euro die sie nicht irgendwie spenden oder so weiter, sondern die in die eigene Kasse gehen. Also ähm, und am Ende verkaufen sie auch nur eine Geschichte, ihre Geschichte. Ja? Ja. Ähm, und das das sollen
0: sie alles machen. Die sollen dafür Kohle kriegen, wenn es wenn, bezahlt wird. Ne? Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, warum soll ich 20 Millionen Euro für einen Film nehmen, wenn ich auch 25 kriege? So
1: ist es. Ja, am Ende geht es um Kohle. Und, okay. und, und, und bei denen auch. Aber ich finde, da muss man dazu auch muss man dazu, wie Arnold Schwarzenegger, den ich sehr schätze, irgendwie, weil er, wie gesagt, diese ehrliche ehrliche Geradeausart hat irgendwie und einfach auf Sachen sagt, wie sie sind, ähm, den ich dafür sehr schätze, irgendwie das richtig gesagt hat. Aber ja, es ist. Aber, auch nicht,
0: aber, aber Arnold Schwarzenegger können wir auch noch mal separat besprechen. Auch eine spannende Figur. Aber wie gesagt, <lacht> Harry and Beck The Last ist, ähm Action
1: Hero. Was? The, The last, last Action, Action Hero. Hero. Last
0: Action Hero. Nee, aber ähm, also du kannst mir jetzt ja auch die berühmte Frage stellen. Ja,
1: Kino oder Couch, Steven?
0: Ich kann dir sagen, ich war im Kino. Und, äh, also ich habe im Prinzip vor dem Kinostart von Oscars Kleid äh, der neue Film von Florian David Fitz den Film sehen dürfen und ähm, es gibt ja dieses schöne Sprichwort der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen ne? und ich bin ja ein Fan von Flo ich, ich mag den wirklich super super gerne, ich finde es ist ein so smarter Typ und warum ich das sage mit diesem Sprichwort ist, der ist extrem talentiert, also nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Drehbuchautor. Das wissen wir spätestens seit Vincent Wilmer. Und der sieht auch noch gut aus und ist sympathisch. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ey, wo, wo, wo kommt das her? Ne? Also wo, wo kommt das her? Und die Geschichte von Oscars Clyde ist, ist ja total spannend. Und zwar geht es um ein Transgender-Kind. Und ähm, Ihn als Vater, der also er spielt einen, äh, einen Polizisten, der ähm, geschieden ist von seiner Frau, zwei Kinder hat. Äh, und wie gesagt, eins davon ist ein Transgender-Kind. Ähm, und er durch eine Notfallsituation innerhalb der Familie, weil seine Ex-Frau mit ihrem neuen Freund ein Kind erwartet und sie muss ins Krankenhaus, sagt er, er möchte sozusagen all die Dinge, die er in der Vergangenheit falsch gemacht hat, richtig machen und für die Kinder da sein. Und damit konfrontiert wird, dass seine Tochter oder sein Sohn äh, Kleider trägt. Deswegen Oscars Kleid. Und äh, die Art und Weise, wie sich diese Geschichte entwickelt, ist, finde ich, ganz berührend und bezaubernd erzählt. Und was ich die große Stärke des Films finde, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Weil ich glaube, ähm, und das können wir beide ja als Eltern auch sagen, äh, die, die Welt verändert sich. Und es geht ja darum, dass man, also der Film wirft die Frage auf, wer bin ich und wieso bin ich das und wie passe ich in die Gesellschaft? Das ist ja eine, eine, eine Diskussion, die zu Recht ja momentan geführt wird. Und dieser Film sagt nur, denk doch mal drüber nach. Er sagt nicht, so ist es, sondern denk mal drüber nach. Und ähm, gigantisch besetzt, ne? also Florian David Fitz dann mit Lori, äh, Lori spielt das äh, Transgender Kind. Das ist ihr erster Film. Ein ganz bezauberndes, smartes Mädchen. Ich durfte die Premiere moderieren in München und habe die auch kennengelernt. Ganz toll. Senta Berger ist dabei. Burkhard Klausner ist dabei. Äh, Kida Koda Ramadan. Und das Ganze inszeniert von Hüsim Tabak, ähm, der äh, auch schon vorher tolle Filme gemacht hat, aber jetzt im Prinzip da über sich hinauswächst Und ich fand es einfach, einfach beeindruckend. Ich fand es ein, ein tolles Thema, eingebettet in eine ganz ganz schöne Erzählung.
1: Ja, das ist einer der Filme, die bei mir auf der Liste stehen, die ich unbedingt gucken möchte, weil ich einfach die 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 Grund, wie du gerade so schön beschrieben hast, die Grundmessage dieses Films einfach so so toll finde irgendwie. Und das kann man wirklich als wer selber Kinder hat, kann das glaube ich nachvollziehen. Äh, äh, ja, alle Kinder sind anders irgendwie und sollten sich eigentlich irgendwie ähm, ja Ganz frei entwickeln können irgendwie, aber in den Zeiten, in denen wir leben, und äh, ist es für Kinder nicht immer alles so ganz leicht irgendwie. Und deshalb finde ich, der, hat dieser Film einfach eine wunderbare Botschaft irgendwie. Und ich ja, habe bislang nee, auch nur Gute, Gutes gehört.
0: Ne, Und das Gute ist, was du auch gerade sagst: ähm, wir, wir Deutschen sind ja in dem, was wir filmisch und seriell manchmal schaffen, immer sehr edukativ, ne? ja. also erziehend. Also wir sagen dann, das ist richtig, das ist falsch. Und das macht dieser Film. hin deswegen ist Flo für mich auch äh, so ein genialer Filmemacher, weil er diesen Anspruch nicht erhebt. Ne? Und die, die, die Geschichte, die dahinter steckt, ist total spannend. Und zwar ist er äh, zu, auf die Idee gekommen, dieses Drehbuch zu schreiben, weil er mit Alice Schwarzer äh, vor langer Zeit in der NDR Talkshow war. Und er erzählt das so nett. Und da gab es öffentlich-rechtlichen, billigen Weißwein. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss <lacht> da Hast du nicht sparen, Arbeit, Arbeitest
1: du nicht auch ab und so für die öffentlich-rechtlichen? Ja, ja, genau.
0: genau. Da gibt es kein Catering. Das muss man selber mitbringen. In der Brotbox. Auf jeden Fall haben sie sich dann sehr schön betrunken mit, äh, mit billigen Weißwein. Und äh, haben super nett geschnackt. Und da hat er im Nachhinein so ein Emma Care-Paket gekriegt von Alice Schwarzer. Und da war eine Zeitschrift, die er durchgeblättert hat. Und da war ein Foto dass ein Vater zeigt von hinten mit einem Kleid und er hält an der Hand ein Kind, ebenfalls im Kleid. Und da ging es eben um Transgender. Und er hat sich gefragt, wie ist es zu diesem Foto gekommen? Und dieses Foto ist auch das Abschlussfoto, ohne zu viel vorwegzunehmen, weil die Reise dahin ist einfach extrem spannend, ähm, auch sozusagen der Abschluss des Films. Und daraus hat er dann diesen äh, das Drehbuch geschrieben. Also er sagt auch so ein bisschen, äh, inspiriert vielleicht durch die Begegnung mit Alice Schwarz, obwohl die sich da ja auch äh, Wollte ich gerade sagen, hat er mit gestritten?
1: Die hat auch eine sehr, sehr äh, schwierige ja, ja, genau. Ansicht zum Thema Transgender. Ja, genau.
0: Meint er selber auch. Aber, aber trotzdem war das die Anregung. Die haben das dann 2020 in in der Hochphase des Lockdowns auch gedreht mit, mit strengsten Maßnahmen. Aber ich finde, also wenn es einen Vorteil gab durch diesen Lockdown, sagt er selber, ist, dass diese Produktion durch die Restriktion einfach so eng gerutscht ist und, ähm, und dadurch einfach auch diesen, diesen tollen Film gezaubert hat. Und was, was ich so schön finde, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ja ganz häufig das Gefühl, und das ist jetzt eine Pauschalisierung, dass Kinder in deutschen Filmen und Serien immer sehr hölzern wirken. Ja. Ne? Also ohne, ohne das jetzt zu übertreiben. Und die Lori und ihre Schwester, die machen dich fertig, weil die so gut sind. Die sind so gut und so natürlich. Und das macht so ein, eine Freude, den zuzugucken. Und du fühlst einfach emotional mit. Und das ist diese Leichtigkeit, die mir manchmal auch fehlt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob bei Kindern, ob der, der Begriff hölzern der, für, für mich der passend ist. Irgendwie ist es für mich, sind die Kinder häufig so over the top. Ich weiß auch nicht, woher das also so. das herkommt. Ja, also ich möchte zum Beispiel, ich hoffe wirklich inständig, du du hast ja auch ab und zu Kontakt zu zu, zu Thomas Gottschalk. Vielleicht kannst du ihn darum bitten, dass es keine Kinderwetten mehr, aber Wetten das geben wird, weil diese Kinder mittlerweile irgendwie, ich glaube auch, denn durch die Eltern irgendwie so gedrillt und trainiert sind, dass sie da so eine unfassbare Stich sind. Das sind keine richtigen Kinder mehr für mich irgendwie sind immer so. Meinst du, so wie unsere
0: deutsche Fußballnationalmannschaft die nichts mehr
1: sagen darf? <lacht> Nein, einfach nur diese Kinderwette. Ich glaube, man kann die gut weglassen irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass der Herr Gottschalk mittlerweile irgendwie da auch größere Probleme hat, irgendwie das einzubetten in, in, in die Sendung irgendwie. Aber ich bin komplett bei dir, dass die Darstellung von Kindern in deutschen Filmen häufig so hui, schwierig ist irgendwie. Also, ja. Ja,
0: also wie gesagt, ich kann, ich kann dir diesen Film nur und allen, die jetzt zuhören, nur ans Herz legen. Das ist wirklich ganz, ganz toll und auch, auch wirklich beeindruckend umgesetzt und, und lässt einen, also der berührt emotional, aber der gibt eben auch die Möglichkeit, sich eine Frage zu stellen, ob man jetzt will oder nicht, ohne diesen erhobenen Zeigefinger. Weißt du, welche, welche Nachricht mich in den vergangenen Tagen noch sehr bewegt hat, weil ich gerade über den Superman, Florian David vor und der der Kammer ähm, erzählt habe, die Nachricht, dass es keinen neuen Film geben wird mit Henry Cavill als The cape Crusader, wie man so schön sagt. Als Superman. Und da, ne, also da ist äh, Trouble in the House gerade. Vor allen Dingen, die Nachricht musst du dir mal vorstellen, vor drei Monaten gibt er auf Instagram ja. bekannt, nachdem er, ich meine, Dwayne The Rock Johnson als Black Adam fand ich jetzt auch nicht unbedingt den gelungensten Superhelden-Film, aber ich habe mir ja immer Dwayne The Rock Johnson eigentlich als Superman gewünscht. Von der Physis her, glaube ich, wäre geil gewesen. Henry Cavill hat das gut gemacht, aber dann taucht er in den Endcredits, Spoiler Alert, Spoiler Alert, von Black Adam auf und gibt danach bekannt über Instagram, ja, es, wir reden gerade über einen neuen Film als Superman. Ey, und dann, kann keine Ahnung, zwei oder, zwei oder drei Monate später Sagt er dann auf Instagram, nee, ich dachte doch nicht, weil James Gunn, der auch Guardians of the Galaxy und sowas gemacht hat, jetzt der neue Chef des DC Units ist, wie man so schön sagt, ja, genau. also der des DC Comic Universe bei Warner geworden ist. Und die haben sich überlegt, nee, wir machen jetzt einen Superman-Film, den auch James Gunn selber schreibt, aber mit einem jüngeren Superman ohne Henry Cavill.
1: Ja, ich glaube, man war auch nicht, man war bei DC einfach auch mit dem Ergebnis der Henry Cavill-Filme nicht richtig happy. Und man muss auch sagen, dass DC in diesem Superhelden-Kosmos ja einfach gegen Marvel momentan derartig in, in, in Rückstand ge, ge, gekommen ist. Und Marvel, das, das fällt da allein bestimmt im, im Kino. Und die natürlich irgendwie eine, ein, ein Konzept und eine Idee haben müssen, wie sie in, in Zukunft da rauskommen, beziehungsweise dieses DC-Universe auch auf der großen Leinwand, genauso wie bei den Streamer- etablieren. Und man ist wahrscheinlich zu dem Punkt gekommen, dass Henry Cavill nicht der, der der Richtige dafür ist, weil die Filme... Also ich finde ja,
0: Superman ist ja so, und so eine der schwierigsten
1: Comicfiguren überhaupt. Ne?
0: Also allein das Wort super also bezeichnet ja... Also der, der hat ja... Im Prinzip bis auf Kryptonit und so ein bisschen doofe Geschichte mit seinem Heimatplaneten
1: ähm, hat er ja keine Probleme. Der kann ja alles. Er muss nur in die Telefonzelle gehen und dann sieht er sofort genau. anders aus. Das hat und mich, eine Brille aufsetzen, damit man ihn nicht <lacht> erkennt. Genau, und keiner kenn. erkennt ihn mehr. Das, hat ja, genau. mich, das nervt mich bis heute. Oh, äh, äh, mich ob bei allen Superman-Serien, Filmen, wie auch immer, sie es nicht hinbekommen haben, irgendwie, dass man so, ey, der sieht doch genauso aus wie Superman. Er hat nur eine Brille auf und sein Cape nicht mehr um dass sie das nie hinbekommen haben. Aber ich muss eine Sache ganz kurz mit dir noch mal, irgendwie, weil du gerade Dwayne ja. The Rock Johnson angesprochen hast, ja. Das hat weil diese Nachricht mich so umgehauen hat. Der hat jetzt ja erzählt, dass er von beiden großen amerikanischen Parteien, also den Republikanern und den Demokraten, angefragt worden ist, ob er 2024 fürs Präsidentschaftsamt kandidieren will. Ja. Beide. Und ja, ja.
0: <lacht> ja aber, aber, aber da siehst du, also ich meine, das ist ja... Die deutsche Politik ist da ja auch nicht weit von entfernt von viel Schauspielerei. Wir können es nur nicht so gut, ne? Wir, also bei uns sind das dann relativ langweilige ähm, Homeshopping-Serien, die unsere Politiker da präsentieren. Aber ähm, ist natürlich klar. Ich meine, ich mein, Ronald Reagan war. Präsident der Vereinigten Staaten. Arnold Schwarzenegger war Gouverneur von Kalifornien. Also das ist nicht so weit hergeholt. Und jetzt am Ende des Tages sagen sich natürlich auch beide, die Fronten sind so verhärtet, seitdem Trump an der Macht war, also zwischen Republikanern und Demokraten, wir brauchen jemanden, der sozusagen über die Grenzen hinweg alle Wählerschaften abholt. Und er ist nun mal der größte Superstar. Der weiß natürlich auch genau, welche Knöpfe man drückt extrem sympathisch, extrem gehypt, extrem beliebt. Ich glaube, dass er, dass er, er hat zwar abgesagt, aber ich glaube, dass das vielleicht nach seiner aktiven Filmkarriere, ich würde an seiner Stelle auch nochmal 10, 15 Jahre Filme machen, und dann kann er irgendwie kann er mit 60, 65 loslegen.
1: Aber wie ich von dir weiß, das hast du mir mal erzählt, hat er ja ein kleines Schwitzproblem, oder?
0: Ja, also, was heißt ein kleines Schwitzproblem? Also, der schwitzt <lacht> wie ein Weltmeister. Also, ich habe den schon ein paar Mal getroffen. Der ist total cool, ne? Also, mit Kevin Hart zu Jumanji habe ich ihn ein paar Mal getroffen, zu Hobbs and Shaw habe ich ihn getroffen, zu Fast and the Furious. Das ist halt ein Monster, ne? Also, wenn ich neben dem sitze. Dann bin, ist mein Oberkörper so groß wie dein Oberarm. Ne? Also das ist. Der ich hat frag mich Be selbst, immer, wenn ich Fotos
1: von dem sehe oder ihn auch im, auch im Fernsehen, sehe oder im Kino, wo der diese Pullover herbekommt, weil die, also die, die da Zelte, das sind alte Zelte. <lacht> das
0: sind alte Zelte, die der sich umnehmen. lässt. Ich habe dann auch am, am, äh, am roten Teppich von den Oscars gesagt, hab gesagt ich habe genau denselben Smoking wie du als Zelt. <lacht> Äh, nee, ähm, nee, der Schwitz, also das, was ich gehört habe, ist natürlich, hat, also durch so ein, so sein Training, da hat er ein, ein Gym, das nennt er The Iron Paradise, ähm, wo er immer trainiert, ich glaube, geführt täglich 26 von 24 Stunden, ähm, der, der hat ja einen Stoffwechsel und ich glaube, der ist, also ich weiß nur, dass er am Set von Fast and the Furious, haben sie gesagt, oder bei Hobson Shaw, hat er immer zehn Handtücher an der Seite, weil er halt die ganze Zeit transpiriert. Ne? Und wenn du keine Haare hast, dann hängt das auch nicht irgendwo fest sondern läuft dir die Suppe an der Seite runter. Und vor allen Dingen, was seine Kollegen immer gesagt haben, was ich so lustig fand, ist, in den Breaks zwischen den Zehen macht er halt Liegestütz, Bizeps, Curls, ne? äh, damit das auch alles äh, an der richtigen Stelle sitzt. Auf der anderen Seite muss man das ja auch bewundern. ne? Also wer, wer, wer ihm auf Instagram folgt, schaut euch mal an. Das ist wirklich spannend zu sehen. Weil was er immer gerne macht, es gibt ja diese, diese Hollywood-Celebrity-Tour-Buses, äh, äh, ne? die dann irgendwie an den an den Häusern der Superstars vorbeifahren. Und was er ganz häufig macht, total geil, er hält dann in seinem Monster-Pickup-Truck Neben so einem Hollywood-Bus, ne, die sind ja meist offen, und dann macht er die Scheibe vom Fahrerseite ähm, runter, und dann guckt er so rüber und dreht sich dabei selbst, und dann flippen die Leute halt komplett aus. Ne? Also es ist, ich finde, ich mag den total gerne. Ich finde, er ist sehr sympathisch. Der hat echt hart dafür gearbeitet, für das, was er da erreicht hat. Also ich, ja, ich bin glaub, mal das, gespannt von der Präsident wird.
1: Das ist das, was, was viele Leute unterschätzen, wie, wie hart solche Leute äh, für ihren Job und ihren Body dann in dem Fall auch, auch arbeiten. Ich hatte, hatte mal mal. So wie du.
0: Aber es ist auch hart an deinem Body.
1: Jeden Tag. <lacht> Jeden Tag. Ich muss hier jetzt auch gleich eine kleine Pause machen und ein paar Sit-Ups hier machen. Nein, aber aber hab,
0: ein Sit-Up schaffst. Du ich
1: mache das jetzt so in Zukunft wie Mark Wahlberg. Mark Wahlberg hat mir mal erzählt, der, der steht ähm, morgens um 3 Uhr auf. Ja. um zu trainieren. Um 3 ja, Uhr ja. geht dessen Tag los mit den ersten Trainingseinheiten. Early Morning, wie heißt das nochmal sein Club? Ich, ja, ich weiß es nicht genau. Ja, irgendwas mit früher Morgen. Jedenfalls. Ja, aber er hat auch
0: bei Allen DeGeneres erzählt, dass er um 6 Uhr ins Bett geht. Das, ist der, leben, das ist der Punkt. Und
1: da fragt man sich am Ende, ist das wirklich eigentlich so geil, so zu leben, irgendwie ja. um 3 Uhr, wenn alle schlafen, aufzustehen. und. Na.
0: Also da der, der, der hätte ich auch lieber so einen Körper wie du, bei dem man sieht, da ist kein Sport jemals passiert. Ich bin ja von Natur aus extrem fit.
1: Also insofern, ich kann auch abends lange aufbleiben und früh aufstehen. Ich ich weiß auch, du bewegst dich gerade auf sehr dünnem Eis, mein Freund. Ich, weil das Schöne ist ja, dass alle, die jetzt hier auch zuhören und sich das anhören, Herrn Gäthchen, ja, in der nächsten Sendung bei Joko und Klaas oder wo auch immer du rumturnst, irgendwie, da werden wir mal dein Body genauer unter, unter, unter die Lupe nehmen. Ich sag nur Zellophan und Bei im Porsche-Kanal Porsche getestet. Ja, im Porsche-Kanal getestet.
0: Kannst du alles wegschnüren und hochbinden. Ich bin ein, ich bin ein Wunderwerk äh, des Tesakrebs.
1: <lacht> ich habe, ja. ich habe auch noch ja. einen Tipp. Irgendwie. Ich will gleich noch ein kleines Spiel mit dir auch spielen, aber ich muss oh. einmal eine Sache vorab irgendwie. Äh, eine zweite Sache, die mich wirklich und ich, die ist nicht neu. Das ist, eher, ich habe das, aber es ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Diese Serie, ähm, aber ich habe sie jetzt entdeckt und äh, war da so angefixt, dass ich die in einem durchgeguckt habe, mehr oder weniger. Es sind auch nur acht Folgen. Ist die Serie Dope Sick. Ich weiß, hast du damals von gehört? Nee, die habe ich auch gesehen, mit Michael Keaton. Mit Michael Keaton, den ja. ich verehre, ein so großartiger Schauspieler. Und da wären wir auch wieder bei Superhelden. Ich fand den auch als Batman gut, aber... Ja. Äh der war ein super genau. Aber ähm, ja, Dopesick. Äh, ich finde es eine so unfassbare Serie. Es geht darum, geht um die Opioidkrise in Amerika, ausgelöst durch ähm, ein Pharmaunternehmen Purdue Pharma, äh, wo hinter die äh, schwerreiche Familie Sackler steht, äh, die, glaube ich, 1995 dieses äh, äh, Schmerzmittel Oxycontin Oxy in den mhm. Markt gebracht haben. Ähm, vor allem mit, mit extrem aggressiven Marketingmaßnahmen und ganz gezielt auf äh, die Unter- und Mittelschicht Amerikas, ähm, vor allem in, in Gebieten, wo es zum Beispiel viel Bergbau gibt, also Leute viel mit, mit Rückenschmerzen, Knieschmerzen und so weiter darunter leiden. Und dort ist dieses äh, dieses Mittel in den Markt gebracht worden, stark beworben worden und immer mit äh, mit mit ähm, dem Spruch, dass es keine Nebenwirkung hätte und auch nicht süchtig machen würde, was eine glatte Lüge ist. Also Oxycontin ist praktisch Heroin in Tablettenform. So ja. und das hat eine in Amerika eine Opioidkrise ausgelöst, oder Epidemie ausgelöst, denn mittlerweile glaube ich knapp 500.000 Menschen zum, zum, zum Opfer gefallen sind, die dran, an den Folgen dieser Sucht gestorben sind. Ähm, und das arbeitet diese Serie auf. Ähm, und das ist, die Serie ist unfassbar... Bedrückend. Und bedrückend. Ja, und die ist auch
0: so, 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 so hart gedreht. Ne? Also diese entsättigten Farben, diese, diese, dieses triste Grau. Und was ich spannend fand an der Serie ist, es kommt ja an der einen Stelle zu diesem Punkt, wo der Chef dieses Konzerns sagt als sie so ein bisschen schon äh, äh, Gegenwind bekommen, weil sich diese Fälle des Missbrauchs häufen und der Todesfälle, dass er sagt, zu, wir müssen in den europäischen Markt und wir müssen Oxycontin in Germany breaken. Wir müssen es nach Deutschland bringen, weil in Deutschland herrschen die strengsten ähm, Medizingesetze oder wie man das jetzt auch in diesem Kontext auch immer nennen mag, äh, der Welt. Und er hat gesagt, wenn wir da den Markt breaken, und die das rausgeben, ne? und die wollen ja richtig schmieren und Kohle rausgeben, dann äh, brauchen wir uns nirgendwo mehr äh, verstecken, sondern können wir es weltweit distribuieren. So, so und das ist es ist ja. ja und, also ist
1: schlimm. Äh, und unfassbar. Ich kann da in de dem Zusammenhang, mich hat die Serie so gepackt, weil ich auch ähm, ein, ein Buch dazu gelesen habe. Äh, was du kannst auch, lesen. Ja, ich versuche es zumindest ab und zu. Nein, ernsthaft, das Imperium der Schmerzen äh, ist ein Sachbuch, es liest sich wie ein Krimi, beschäftigt sich mit dieser Familie Sackler ähm, und Purdue Pharma und der ganzen Geschichte und es, äh, es ist unfassbar, weil das wirklich, das ist wie der Denver-Clan, ähm, was da passiert und wie was innerhalb dieser Familie passiert, was diese Familie alles getan hat, um ähm, ja, re noch reicher zu werden, als sie ohnehin sind und um, über was für Leichen dort gegangen sind. Also das kann ich nur...
0: Ich glaube, dass die Pharmaindustrie so und ähm, so...
1: ...ein schwieriger Bereich ist. Steven, ich wollte aber noch mal ein bisschen was was Netteres, weil es mir letztens aufgefallen ist. Irgendwie, ähm, und du ja wie du schon erzählt hast, viele Prominente auch getroffen hast. Und mir ist was ganz Peinliches passiert. Ich habe hab einen Prominenten getroffen und habe die Dame den ganzen Abend, also es klingt jetzt, als wenn die ganzen Abend uns unterhalten haben. Wir haben uns vielleicht fünf Minuten unterhalten. Aber ja. ich habe sie die ganze Zeit falsch mit dem falschen Namen, also ihren Namen falsch ausgesprochen. Und kurz, dahinter hab ich, kurz danach habe ich dann gelesen, wo sie sich in einem Interview darüber beschwerte, dass so viele Menschen ihren Namen falsch aussprechen. Und äh, welche Dame war das? Ich zeige sie okay. dir mal. Also, ich habe also, hab ein, hab ein Foto jetzt vorbereitet, damit wir, weil ich kann ja den Namen nicht sagen. Jetzt wollen wir mal gucken. Das ist der Test, ob du von den Leuten, die ich dir jetzt die Namen ob du die Namen. Du hast ja viele Leute getroffen mittlerweile in deiner in deiner Karriere. Und es ist jetzt die Frage, ob du wirklich immer alle mit dem richtigen Namen angesprochen hast. Okay. Oder ob da. Ich glaube
0: bestimmt nicht. Ich meine, ich heiße ja auch ganz häufig Sven Gätchen. <lacht> das ist eine Frechheit, ist, dass mit zwei
1: Buchstaben geklaut werden. <lacht> du, bist auch mal, du, du bist auch mal mit Olli Geisen verwechselt worden. Aber und das Jörg ist eine Kilara Geschichte, die, B. <lacht> die werden Anders war. Also, jetzt machen wir unseren Test erstmal. Und ich ja. zeig dir die Dame. Kannst du sie sehen?
0: Nee, kann ich nicht sehen.
1: Zu so klein, das Bild. Sieht aus wie Jeannette Biedermann. Ach so, das? ist das Adele? Siehst du. Und es ist nicht. Und sie war es, die ich getroffen habe. Und es ist nicht Adele. Sondern es ist Adele? <lacht> auch nicht. Ich versuche es jetzt. Ja. A, Dale. A Dale. A Dale? Also ah, okay. wirklich, das Dale nee, äh, muss, muss man. Und das aber ich A Dale habe ich auch noch nicht getroffen. Das, tolle Frau.
0: Ja, hat eine gute Stimme. So, jetzt sind wir aber im,
1: im Kinobereich. Kennst du den Mann?
0: Ach ja, wie heißt denn der nochmal? Ähm, der ist so ein Doppelnamen.
1: Äh, Joseph ist der Vorname. Also jo jo Joseph Gordon Levitt. Richtig, Levitt. Die meisten Leute sprechen ihn als Lewitt aus, aber er wird Levitt ausgesprochen. Joseph Gordon Levitt. Der ja auch ähm, in Batman mitgespielt
0: hat, von Christopher Nolan in The Dark Knight Rises. Äh, war er ja sozusagen der Robin, so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Sollte genau. der Robin werden. Und auch okay. jemand, dessen Namen ich immer falsch ausgesprochen habe. Ich ja. habe ihn, hab ihn noch nicht getroffen irgendwie, aber ich weiß jetzt Bescheid. Das ist auch der Letzte dann. Ja. Kannst du ihn sehen? Ach, das ist ja hier unser Verrückter mit der, der Tüte auf dem Kopf, ne? So ist es, der, genau. Der,
0: der aus Transformers. Ach, sag mal, bin ich jetzt doof. Ähm, oh, der Vorname äh, ist
1: leicht, da helfe ich dir. Shia.
0: Was so, Shire
1: Shia LaBeouf. Falsch. So wird er auch okay. nicht ausgesprochen. sondern Shire Shia LaBeouf. Ich habe auch immer LaBeouf gesagt. Einige okay, Leute also sagen auch aber, Shia La Aber welche,
0: que welche Quelle hast du denn? Hast du ihn angerufen und hast gesagt, er heißt jetzt Shia La LaBeouf oder La Boeuf oder LaBeouf?
1: Wir haben das knallhart recherchiert. Er spricht sich selbst so aus. Okay.
0: Das ja, Deshalb, aber, äh, der schwierigste Name ist ja für mich immer noch Sascha Ronan. <lacht> ne? Also der, am
1: Anfang hat er auch der Saucy. Ja, ich glaube, die wird auch ist, von 90 Prozent aller Leute wird, wird die, 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 die Dame falsch angesprochen. Also Shia
0: LaBeouf. Shia
1: LaBeouf. Nicht LaBeouf und
0: nicht LaBouf. LaBeouf passt ja ein bisschen dazu. Ich habe ein Interview mit dem äh, letztens gesehen, das ich ganz interessant war, weil er gesagt hat, er hatte so eine schlimme Kindheit. Ähm, das hat total sein Leben heutzutage beeinflusst. Und er hat es sich angeeignet, Meinung von draußen nicht mehr emotional aufzunehmen. Also er sagt, er hat, weil seine Kindheit so schlimm war, hat er immer gesagt, meine Meinung ist besser als die anderer Menschen. Deswegen kann er, sagt er, jetzt einigermaßen gut mit Kritik auch umgehen, weil er das so wegblocken kann.
1: Kannst du das? Was Kritik? Nö. Kritik wegblocken? Nö. Also ich meine, das ist ja für, für glaube ich, für, für, für euch, also auch die TV-Moderatoren, ähm, eine neue Sendung und so weiter. Ähm, ja, da, auch da die bösen Medien, die die, ne, ähm, die dann. Ja, komm, aber ich glaube, ja, das
0: kann ja keiner. Also die, auch privat äh, Kritik muss man ja immer erstmal, wenn sie konstruktiv ist, ist ja wunderbar. Ne? Also wenn du sagst was dich an mir stört. Ne? Also ich meine, wir, wir kennen uns schon so lange. Wir haben äh, auch mal äh, Diskussionen ge ge miteinander geführt. Aber ich glaube, es ist ja wichtig, dass man weiß, von wem die kommt. Ne? Also wenn du mir was sagst, nehme ich das halt auch total ernst und versuche das auch zu reflektieren. Wenn was von draußen kommt, ist es ja meistens immer nur voll auf die Zwölf. Da geht es ja nicht darum, dass es konstruktiv ist, sondern es soll ja im Großen und Ganzen eigentlich immer mehr verletzend sein, um eine Reaktion zu provozieren.
1: Genau. Also, ne? und Aber guckst Problem. du dir in den sozialen Medien zum Beispiel an, was dort über Steven Gethin geschrieben wird?
0: Ja, das passiert äh, ab und zu. Ne? Also logisch, wenn ich irgendwas poste oder irgendwas mache, gucke ich mir schon an, was die Leute da unterschreiben, um dann eben auch auf einige Dinge reagieren zu können. Das, was jetzt einfach momentan am häufigsten passiert ist, dass ich sehr angegangen werde für mein Gendern, Mhm. Ähm, wo ich dann aber auch wieder sage, woran hängt ihr euch denn also auf? Also, what's the, the, the fucking problem, wenn ich das mal auf gut Deutsch sagen kann? Ähm, Lass mich doch. Genau, ja? kann doch jeder
1: selbst für sich entscheiden. Genau. Ich finde es, find es falsch, irgendwie sozusagen es ist, ist jedem aufzudrücken, aber ich finde, jeder sollte selbst entscheiden dürfen, irgendwie, möchte ich gendern, möchte ich nicht gendern. Also. Ähm, ja, also, wie, wie gesagt, um, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist so,
0: du liest zehn positive und eine negative und die negative beschäftigt dich mehr als die positiven. Das ist manchmal wirklich schade und da kann ich mich auch nicht von Freimachen, ich glaube, das geht vielen von meinen Kolleginnen, um zu gendern, auch so, ähm, es kommt immer darauf an, wie konstruktiv. Ne? Also ich, ich glaube, dass manchmal einfach eine, eine gewisse Grenze überschritten wird. Dadurch, dass dass man vielleicht eine öffentliche Person ist, verlieren viele Leute manchmal auch die Hemmung und den Respekt. Und mir geht es in der Sekunde einfach darum, dass man auch respektvoll miteinander umgeht, aber äh, wenn du dann irgendwo stehst und dann kommt jemand zu dir und sagt so, hey Steven, du bist echt dicker geworden, ne? wo ich so denke, das sticht, ich ja. kenne dich doch gar nicht. Ja, das stimmt. Also Muskelmasse <lacht> habe ich zugelegt. Und dann denke ich immer so, ich kenne dich gar nicht. Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Also mit was für einer Dreistigkeit kommst du zu mir? ne? Oder wenn du in einer privaten Situation zu, äh, stehst und jemand kommt, kein Foto machen? Dann denke ich mir so, warte mal ganz kurz. Du siehst auch, dass ich hier mich gerade in einer Situation befinde, ähm, wo ich entweder rede, diskutiere, helfe, mache, tue. Ne? Und dann dieses, äh, du bist aber ein arroganter Sack, wo ich so denke, wat, 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 warte doch mal. Ver versteh das doch. Also,
1: ja, ich wie muss da vielleicht dazu,
0: noch. deswegen habe ich
1: diesen Job. Ne? Und ja, ich muss da also auch sagen, vielleicht um bisschen. dich. Ich meine, wir kennen uns ja ein paar Jährchen und wir sind, haben schon einige Reisen zusammen unternommen und wir waren viel unterwegs und deshalb weiß ich, wie du da drauf bist oder wie du dich verhältst gegenüber Leuten und vielleicht auch meine eine Lanze dafür, dich zu brechen. Irgendwie, ich finde das immer echt beeindruckend, wie höflich, freundlich, nett du ähm, auch bei der 25. Anfrage nach einem äh, Foto oder ähm, Gespräch irgendwie bist. Also ähm, da gibt es auch
0: auch Aber es ist ja auch toll. Also, ich meine, ich mache das ja auch dafür. Und ich freue mich ja, wenn die Resonanz so da ist. Und äh, das, das gehört dazu. Also, ich, ich freue mich, wenn Leute auf mich zukommen und mit mir darüber plaudern wollen. Manchmal hat man halt mehr Zeit
1: und manchmal weniger Zeit. Ja, aber Zeit, genau. Zeit. Zeit. Das, Zeit nee, genau. So. Aber
0: eine, be, be, bevor wir unsere erste schöne Folge äh, zum Ende bringen, ähm, ganz wichtig: Jetzt steht ja eine wunderschöne Zeit vor der Tür. Die Weihnachtszeit. Eine besinnliche. Die Weihnachtszeit. Äh, gibt es, mein lieber Tim, einen Film, der für dich an Weihnachten ein Muss ist?
1: Es gibt zwei Filme sogar. Die für oh, da bin ich ja Ja, weil das bei uns so eine Familientradition ist, dass diese beiden Filme immer an den Weihnachtstagen geguckt werden. Ähm, der eine ist wirklich ein, ein Weihnachtsfilm. Das sind Wir sind keine Engel mit Humphrey Bogart, Peter Ustinov. Oh, ja, ich liebe diesen Film. Also vielleicht ganz kurz, äh, Handlung ist 1955 gedreht, der Film handelt von drei Sträflingen, die von der Teufelsinsel in Französisch Guayana fliehen, äh, in einen Ort kommen und dort ähm, eigentlich eine dem den einen Ladenbesitzer ausrauben wollen, um dann weiter zu fliehen, aber dann merken, dass dieser Ladenbesitzer und seine Familie große Probleme haben und sie wollen dann diesem, diesem Mann und seiner Familie helfen und es ist ein sehr lustiger, sehr rührender, schöner, schöner Weihnachtsfilm, den ich allen nur wärmstens ans Herz legen kann. Und der andere Film, den ich Weihnachten immer gucke mit der Familie, hat gar nichts mit Weihnachten zu tun, aber irgendwie ist es bei uns so ein Traditionsding. Es ist die, die, Ober Hard. die oberen Zehntausend mit Frank Sinatra und Grace Kelly.
0: Oh, aber dann bist du ja, dann, dann greifst du ja ganz tief in die äh, Filmgeschichte ein. Ja. Und, äh, also, also das ist für mich so eine, so eine Frage, wenn äh, ein äh, Feuilletonist oder eine Filizionistin mich fragen würde, welche Filme gucken Sie denn? Das wären diese diese super Antworten, wo alle sagen, ach, der geht hin, der ist smart, der ist eloquent, der hat Stil. Und jetzt wenn du mich jetzt noch mein Ja, Was, -Sin, denn dein,
1: was sind denn deine Weihnachtsfilme?
0: Ich sag's, ey, ganz platt, schöne Bescherung. <lacht> das war klar. Mit den, den Griswolds und Chevy Chase. Ich ist auch ein guter Film. Film. Ich liebe diesen Film. Ich kann mich immer noch an denselben Stellen beeilen. Ähm, ich, ich, ich mag den gerne. Und weil ich ja äh, ein sehr einfach
1: gestricktes Mensch, Menschlein bin, tatsächlich liebe. Auch ein wunderbarer Film. Aber, aber weißt den, du, weißt du, ich, macht, dachte, ich dachte, was dass, du? Ist, dass du kommst mit Der kleine Lord.
0: Nee, den habe ich früher geguckt. Aber der, aber der Schauspieler Der kleine Lord ist ja äh, ein Hardcore... Ich glaube, der, also der ist nicht nur Republikaner, sondern der ist auch
1: ein... Ernsthaft, offener.
0: Jetzt? Äh, ja, nee, der ist, äh, so, soweit ich weiß, ist das auch ein sehr offener Rassist.
1: Nee, jetzt störst du gerade irgendwie hier. Nein, also, der,
0: also ich möchte jetzt, also ich weiß zumindest, dass der, der, der kleine Lord Fontleroy ähm, Ricky, D Ricky,
1: irgendwie Ricky heißt. Er.
0: Ricky Dicky, ähm, auf jeden Fall, ähm, dass der äh, in, seinen, in seinen politischen Ansichten äh, sehr verkorkst ist. Aber egal, aber kleine aber Lord ist ja, ich jetzt nicht mehr, also mit Alec Guinness ist ein toller Film, aber tatsächlich Liebe mag ich so gerne, weil das ein schöner Episodenfilm ist. Äh, da, ich finde Hugh Grant, den ich ja so und so liebe. Ich, ich, liebe, liebe, ich liebe auch Hugh Grant Hugh und ich finde es
1: so schade, dass er kaum noch Sachen macht.
0: Oh, was? Ey, die ganzen letzten äh, hier Guy Ritchie Filme, ich meine, du hast recht, du hast recht. Der neue Film Operation Fortune, da spielt er ja auch äh, so eine so ein bösen äh, äh, böse Version von äh, von Waffenhändler Milliardär. Der ist so, den Film habe ich übrigens auch gesehen. Ähm, der liebt nur von Hugh Grant.
1: Du hast auch recht, dass er diese Filme dreht. Ich meinte, meinte damit, dass er nicht mehr diese Klasse, diese Romanzen, Komödien-Sachen dreht, wie halt tatsächlich Liebe oder wie Notting Hill oder Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ja. Ich fand einfach, ich mochte ihn in dieser Rolle. Ich glaube, er hat dann irgendwann sich selbst irgendwie nicht mehr, hat er auch mal erzählt, in dieser Rolle leiden können. Und deshalb geht er so in, in andere Bereiche. Ich finde das schade irgendwie, weil ich den das einfach stimmt. so wahnsinnig sympathisch in, in diesen Rollen finde. Ja, aber ich
0: glaube, da muss einfach was Gutes, weil Notting Hill war ja auch ein geiler Film. Aber mein großer Weihnachtswunsch ist es, dass sie das Talent von Hugh Grant erkennen und dass er in der neuen Version von James Bond, wer auch immer das sein mag, einmal den Bösewicht spielt. Weil das kann der, ey, ja, ganz ich kann euch nur sagen, Operation Fortune, wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist der neue Guy Ritchie-Film mit Josh Hartnett und Jason Statham und äh, Hugh Grant, guckt euch den im Original an, wie er diesen Typen spielt, wie der redet, was der sagt. Das ist so unfassbar geil. Und den Typen, äh, der ist ja, der ist ja so British äh, zurückhaltend, aber der haut dann Dinger raus, auch in Interviews. Ne? Wenn du mit dem da sitzt und mit dem sprichst, da musst du echt ganz doll auf der Hut sein. Also da musst du, da musst du top of the game sein, ne? voll konzentriert, weil sonst nimmt er dich Volli. <lacht> Aber Wolli, nehme ich dich jetzt mal. Weil, und das wird jetzt unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, glaube ich, schockieren. Du hast Avatar noch nie gesehen.
1: Ich habe noch nie Avatar gesehen, das stimmt. ja. Und jetzt kommt Teil 2, kommt ja dieser Tage. Oder ist nee, der, der ist ja schon Der ist draußen. schon in den Kinos, Das genau. ist ein
0: monster und das auch völlig zurecht Recht mit James Cameron. Aber du hast jetzt folgende Hausaufgabe. Bis zur nächsten Folge
1: guckst du Avatar. Und ist dann das du, denn ein Film, den ich überhaupt... Oh, verstehe. Nee. Ja, der ist relativ <lacht> einfach von der Story. <lacht> und du äh, darfst
0: ihn nicht irritieren lassen. Die Menschen sind wirklich blau.
1: Das hat mich bislang immer abgeschreckt. Irgendwie. Ich konnte nein, auch nie was mit den, mit den Schlümpfen anfangen. Aber nein, äh, muss ich äh, ihn im Kino gucken? Muss man, ich weiß nicht, läuft der jetzt irgendwo im Kino der erste Teil? Weil ich habe mir wurde immer gesagt äh, damals, das ist so, das, Es gibt ja bestimmte Filme, die musst du im Kino gucken. Die wirken auf dem kleinen und also groß sein, Flat Screen auch sein mag, da wirken die nicht so. Aber ich, es reicht, wenn ich ihn im Fernsehen wie an. Ja, also ich,
0: ganz im Ernst, das ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht. Ne? Also von den Specials von den Dimensionen, von, von dem Gigantismus. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, aber nur damit du mal in the game bist und dann schenke ich dir auch zwei Kinokarten und eine Tüte Popcorn, darfst du mit mir Avatar 2 gucken, The Way of Water. Aber dass du als Vorbereitung mal reinspringst ins kalte Wasser, und äh, Avatar mal anguckst und dann äh, sprechen wir beim nächsten Mal mal drüber. So
1: machen wir es. Okay, dann. die Aufgabe, die, die Challenge ist, ist hiermit accepted. Ähm, ich werde mir Avatar angucken, wo auch immer. Mal, mal schauen, wie ich da rankomme. Also, ähm, und dann wie du da rankommst, den kannst du einfach auf DVD kaufen oder bei einem ja, Streamer dir angucken. Ja, das werde ich... Oder wolltest du jetzt... Ich werde mich jetzt mal auf die Suche danach begeben, wo ich wo ich dieses diesen hochwertigen Film finde. Und dann ja. werde ich nächstes Mal berichten, ob die blauen Wesen es mir angetan haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das auf deinem Röhrenfernseher, den du zu Hause noch besitzt, auch so gut rüberkommt wie auf so einem neueren Teil. Aber Ich kann nur sagen, die oberen 10.000 funktioniert
1: dann noch sehr, sehr gut drauf. Ja, genau, deshalb auch schwarz-weiß. Stimmt ja? nicht. Nein, ich
0: weiß. So, mein Lieber, also wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. ja. Und, äh, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und bis dahin hat Tim eine Hausaufgabe ähm, und äh, neben seinem Sportprogramm guckt er sich dann noch Avatar an. Alles Liebe, bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.